0: großartig. Was für eine herrliche Woche. Letzten Sonntag durften wir 24 Menschen in der Credo-Kirche taufen. Was für ein großartiger Sonntag. Gibt es irgendjemand, der hier ist, der letzte Woche getauft worden ist? Sag mal irgendwie etwas. Whoo. Hammer, Knaller. Und dann ging die Woche so weiter mit herrlichem Wetter. Und dann durfte mein Lieblingsverein Werder Bremen gestern äh, die Schlümpfe besiegen. Gibt es irgendeinen Schalke-Fan hier heute Morgen? Okay, ihr dürft nachher Gebet bekommen. Ähm, wir wissen, wie das ist mit guten Zeiten und mit schlechten Zeiten. Aber für mich war das eine schöne Erfahrung. Und wahrscheinlich hat Gott gestern einen Tag mehr an mich gedacht als an euch. Aber das kann sich ja auch wieder verändern. Und heute dürfen wir im Haus Gottes sein und weitermachen ähm, mit unserer Predigtreihe Wie im Himmel so auf Erden und diese Predigt ist für mich eine Herausforderung, weil wenn du nicht verstehst in deinem Herzen, wie Gott das meint, dann kannst du gedanklich ganz leicht auf Abwege kommen. Wenn wir darüber reden, dass wir Jünger von Jesus sind, also Schüler von Jesus, wir haben das in den letzten Wochen immer wieder betont, die erste Kirche, die Menschen wurden nicht Christen genannt, das war erst nach A Vielen Jahren später, da wurden sie Christen genannt. Die allerersten Christen wurden Jünger genannt, Schüler von Jesus. Christen sind Menschen, die von Jesus lernen, wie man lebt. Christen sind nicht religiös, Christen definieren sich nicht über eine Kirchenzugehörigkeit, Christen sind Menschen, die von Jesus Christus lernen, wie man lebt und Jesus hat die Kultur des Himmels, so wie Gott der Vater ist, so ist Gott der Sohn. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau dir kein Bild an, dann schau dir nicht irgendeine Philosophie an, dann schau dir Jesus an und wenn du Jesus siehst, dann siehst du, wie Gott ist und Jesus bringt die Kultur des Himmels, die Kultur des Himmels, in Gottes Familie, die bringt er auf diese Erde. Und deswegen ist er so komplett anders gewesen, als wir Menschen. Und wenn du siehst, wie Jesus unterwegs war, dann stellst du fest, Jesus repräsentiert einen Gott, der an Großzügigkeit nicht zu überbieten ist. Ein Schöpfer, der eine fantastische Erde gemacht hat, ein Schöpfer, der kein enges Herz hat, sondern der ein großes, ein weites Herz hat und ein Gott, in dessen Charakter das tief verankert ist. Ich will dich segnen, ich will dich beschenken. Stell dir mal vor, du hättest einen Gott, der dich dauernd ärgern will, der sowas wie der Polizist ist, der nur darauf wartet, dir ein Knöllchen zu verpassen. Manche haben ja so ein Gottesbild, so Gott ist wie so ein Polizist und sobald ich was falsch mache, kommt das himmlische Knöllchen. Es kommt kein Knöllchen. Es kommt kein Knöllchen. Ich möchte dir etwas sagen heute Morgen. Es kommt kein Knöllchen. Gott ist kein Polizist. Gott ist ein Vater. Und du hast als kleines Mädchen im Kindergottesdienst hast du gesagt, lieber Jesus, lieber Heiland, ich möchte, dass du in mein Herz kommst. Und er ist gekommen, er ist nie wieder weggegangen. Er ist geblieben, er ist da und er ist mit dir. Er mag dich, er ist auf deiner Seite. Ich soll dir sagen, Gott ist kein Polizist. Und für alle Polizisten unter uns, das Bild war nicht für dich gemeint, das ist ein inneres Bild. Ein inneres Bild. So. Und Jesus hat einmal gesagt, etwas extrem herausforderndes, äh, die Hoffnung für alle Übersetzung sagt, um das zu erfüllen, Apostelgeschichte 20 findest du das, der, das einzige Zitat von Jesus, das nicht in den Evangelien ist. Um das zu erfüllen, was unser Herr Jesus selbst gesagt hat, geben macht glücklicher als nehmen. So, wenn manche Leute das hören, dann fühlen sie sich unter Druck gesetzt im Sinne von, ich muss was geben. Aber das ist gar nicht das, was die Bibel sagen will. Die Bibel macht folgendes deutlich, die Kultur des Himmels ist nicht nimm, die Kultur des Himmels ist gib. Der Charakter Gottes ist nicht fordernd, sondern der Charakter Gottes ist gebend. Und jetzt kommt Jesus auf diese Erde und er lebt das und er macht deutlich, wenn du als Mensch glücklich werden willst, wenn du als Mensch glücklich werden willst, dann ist das so wichtig, dass du anfängst, so zu leben wie Gott. Gott lebt und das bedeutet, Gott ist so getaktet, dass wenn er gibt, dass ihn das glücklich macht und er transportiert das durch Jesus auf diese Erde und er macht deutlich, hey, du hast eine Bestimmung, Gott will dich segnen, Gott mag dich, Gott will dir Gutes tun, Gott will dich segnen und dann sagt er, und du sollst ein Segen sein. Du sollst nicht der Schleifstein deines Nachbarns sein, du sollst nicht ein Ärgernis sein, du sollst nicht das Testobjekt sein, wie man lernt zu vergeben, sondern du sollst ein Segen sein. Durch die Begegnung mit dir sollen Menschen ein Upgrade bekommen, soll es Menschen besser gehen. Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Jetzt macht Gott etwas ganz Verrücktes, etwas, was ich als Schatzmeister dieser Gemeinde, der ich nicht bin, nicht tun würde. Er sagt in 2. Korinther 9, Vers 7, wenn es darum geht, um zu geben, sagt er, jeder, wie er es sich in seinem Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich bin ganz ehrlich, wenn du mir nachher 10.000 Euro schenkst, ist es mir ziemlich egal, ob du dabei fröhlich bist oder nicht, Hauptsache ich habe die 10.000. Ich komme damit klar, wenn du nicht fröhlich bist. Weil ich werde fröhlich sein. Mach dir keine Sorgen. Mir ist das egal. Und ich will dir mal was sagen, wenn, wenn wir darüber nachdenken, wie wir die Heizkosten für nächstes Jahr bezahlen sollen. Da stelle ich mir jetzt mal Friederike vor, die sagt, boah, ich habe hier eine Rechnung liegen von 80.000. So, ihr wisst ja, der Wahnsinn hat uns umzingelt. Dann ganz ehrlich, wenn jemand heute sagt, du, ähm, ich lege dir mal die 80.000 Cash hin und hat dabei ein unglückliches Gesicht, wird dir das ziemlich egal sein. Sagen, Dankeschön, Gott segne dich. Die Rechnung ist bezahlt. So, auf dieser Erde ist das so. Aber Gott ist der Einzige, der sagt, ich bin der Einzige, der es sich erlauben kann, eine Bedingung zu stellen an Großzügigkeit. Ich will, dass du fröhlich gibst, ansonsten lass es lieber. Und ich denke, nein Gott, Du weißt die Rechnung, die wir hier bezahlen, das ist uns ganz egal. Ob jemand fröhlich ist, dabei nicht. Hauptsache Cash in the Tesh. Und die Rechnung wird bezahlt. Nee, Gott stellt Bedingungen. Er möchte, dass wir fröhlich geben. So, und das ist der Anmarschweg, wie wir heute Morgen die Kultur des Himmels verstehen. Und wir gehen ganz zurück zu dem ersten Vater aller Gläubigen. Sein Name ist Abraham. Und ich mute euch das zu, ein paar Verse aus 1. Mose 13, Vers 5 zu lesen. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Das ist die biblische Beschreibung von, die hatten Beef miteinander. Die hatten einen Konflikt. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kananiter und Perisiter im Lande. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. »Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zu linken, so will ich zu rechten, oder willst du zu rechten, so will ich zu linken?« Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoa kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan.« das hier verstehst du nur, wenn du den Kontext beachtest. In einer patriarchalischen Stammesgesellschaft, in der Abraham lebte, war das so, er war der Patriarch des Stammes. Er war der Chef. Er war der Chef. Der absolute Chef. Und das war keine Demokratie. Den hatte man nicht gewählt. Er war gesetzt. Er war der Patriarch. Er war der Chef. Und Chef damals hieß ungefähr Folgendes. Wenn, was weiß ich, die Vase grün ist, die es noch wahrscheinlich noch gar nicht gab, und der Chef sagte, die Vase ist gelb, dann war die gelb. So war das. Ganz einfach. Er war der Chef. Und in einer Kultur, wo der Ältere gewertschätzt wird, wo der Ältere grundsätzlich recht hat, hatte er doppelte gute Karten. Er war der Patriarch, er war der Ältere, er konnte aussuchen. Und jetzt haben sie einen Konflikt und er sagt zu seinem Neffen, beide sind... Besitzer von großen Schafherden und du brauchst eine gute Weide und du brauchst Wasser. Und wenn du das hast, dann vermehren sich deine Schafe und dann kriegst du Wohlstand und dann geht's dir gut. Jetzt wäre die Logik gewesen, dass Abraham sagt, ich nehme die wasserreiche Gegend... Und du, Jüngelchen, du gehst woanders hin. Und er macht es genau andersrum. Er sagt, Lot, du darfst dir das aussuchen. Wo willst du hin? Lot guckt sich die ganze Gegend an und sieht die wasserreiche Gegend. sagt, das wäre gut für meine Schafe. Das nehme ich. Das gibt Cash in a Tash. Das ist großartig. Und Abraham lässt ihn ziehen. Jetzt würde ich denken, das ist dumm. Du hast die besseren Karten. Spiel die besseren Karten aus. Du hast recht, du bist der Patriarch. Warum macht er das nicht? Und hier kommen wir zu einem Kerngedanken und den möchte ich dir heute zusprechen. Er überlässt das bessere Stück vom Kuchen seinem Neffen, obwohl er das hätte nehmen können, weil Abraham wusste in seinem Herzen, ich bin ein Gesegneter des Herrn. Und das bedeutet, wenn ich das schlechtere Stück vom Kuchen bekomme, wenn ich die Wüste bekomme, dann wird es jetzt anfangen zu regnen und das Ganze wird fruchtbar. Weil es egal, wo ich bin, der Segen auf meinem Leben ist nicht abhängig von den Umständen, sondern der Segen ist abhängig von dem segnenden Gott. Und deswegen konnte er das schlechtere Stück vom Kuchen nehmen, weil er wusste in seinem Herzen, ich bin ein Gesegneter des Herrn. Wenn ich in einer Umgebung bin, wo es nicht gut läuft, dann wird es mit mir anfangen zu laufen. Weil ich brauche nicht Glück, ich brauche nicht Kismet, ich brauche nicht Karma, ich brauche Segen. Und Segen ist die Gunst Gottes auf unserem Leben. Das ist die Substanz der Großzügigkeit. Wenn du nicht glaubst, dass du gesegnet bist, dann wirst du ein Geizknüppel. Dann kennst du nur eine Regel. Ich, mir, meiner, mir, mich und in der Reihenfolge. Aber wenn du weißt, ich bin ein Gesegneter, ich bin eine Gesegnete des Herrn, dann kannst du auch an einem schlechteren Punkt starten, weil du weißt, ab jetzt geht es aufwärts, weil ich bin nun mal eine Gesegnete des Herrn. Das ist die Substanz der Großzügigkeit. Alle anderen, die ohne Segen leben, müssen mit ihrem eigenen Ellbogen, mit ihrem eigenen Glück dafür sorgen, dass sie nach vorne kommen. Gesegnete des Herrn werden von Gott begünstigt. Was passiert direkt danach? 1. Mose 13, Vers 14. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte und das beste Stück vom Kuchen bekommen hatte, sprach der Herr zu Abraham. Direkt danach, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen, er kopiert genau das, was Lot tun durfte. Lot guckte sich die ganze Gegend an und sagte, ich will die Städte da am Jordan. Und jetzt sagt der Herr zu Abraham, hey, jetzt guck du dir mal den Norden, den Süden, den Osten und den Westen an. Und dann sagt er, denn all das Land, das du siehst, will ich dir und dein Nachkommen geben für alle Zeit. Und ich will deine Nachkommen machen, wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf, durchzieh das Land, in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Direkt nachdem er so großzügig ist, kommt Gott und sagt: Du bist großzügig, ich feiere dich, ich bin begeistert. Jetzt zeige ich dir, wie großzügig ich bin. Du gibst das bessere Stück Lot. Der hat großartige äh, Flächen für seine Schafe. Und jetzt zeige ich dir, wenn du großzügig bist, bin ich noch großzügiger. Steig auf den Berg, schau dir den Norden, den Süden, den Osten und den Westen an. Und ich, der Herr, verspreche dir, das gehört dir und das gehört deinen Nachkommen. Jetzt haben wir ein paar tausend Jahre später, wisst ihr, wem dieses Land immer noch gehört? Den Nachkommen von Abraham, den Israeliten. Den Juden kennst du noch Hetiter und Perisiter und Jebusiter und Bananiter und Ostfriesoniter und Schalkoniter kennt kein Mensch mehr. Aber weißt du was? Die Nachkommen von Abraham, die leben immer noch von dem Segen Abrahams und sind immer noch an dem Ort, wo Gott sie gepflanzt hat wegen diesem großzügigen Mann. Freunde, Gott ist treu. Gott ist treu. Nach Großzügigkeit kommt Segen. Glaubst du im Ernst, wenn Abraham, der damals noch Abram hieß, geizig gewesen wäre, dass Gott ihm das zugesprochen hätte? Das Schicksal von ihm und seinen Nachkommen bis heute würde in diesem Moment der Großzügigkeit entschieden. Nach Großzügigkeit kommt Segen. Aber nicht, weil Abraham ein Businessmann ist und er sagt, ah, das ist eine gute Aktie, die bringt Rendite, sondern weil er von Herzen seinen Neffen segnen wollte, kommt Gott und sagt, jetzt werde ich dich segnen. Großzügigkeit ist nicht Mathematik und Aktienkurs. Das ist eine andere Spielfläche. Da darfst du dich mit beschäftigen, da mag Gott dich auch gerne segnen, aber das ist nicht das Business, in dem wir hier sind, sondern er verschenkt das von Herzen und darauf reagiert Gott. Gott reagiert nicht darauf, dass du denkst, ach, wenn ich ein bisschen was weggebe, dann kriege ich ganz viel zurück, sondern Gott reagiert auf dein Herz. Und jetzt passiert Folgendes: Lot wird entführt, sein Neffe, dem er das gute Stück vom Kuchen gegeben hat, und jetzt wird er entführt, Abraham befreit ihn mit seinen Leuten. Und dann heißt es in 1. Mose 14, Vers 16. Und er brachte alle Habe wieder zurück. Dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk. Als er nun zurückkam vom Sieg über Kedor, Laomer, und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen, der König von Sodom, in das Tal Schave. Das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, gesegnet sei Seist du Abraham? Er ist ein Gesegneter, des Herrn, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abraham, gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht, ausgenommen, was die Knechte für haben, doch lasst die Männer Ana, Eschkul und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr teilnehmen. Jetzt musst du hier wieder reingehen. Abraham gewinnt einen Krieg und er befreit seine Verwandtschaft. Die Logik eines Krieges ist: Die ganze Beute gehört dir. Er wird jetzt noch reicher. Und der König von Sodom sagt: Das ist deine Beute nimm's mit! Und Abraham sagt, ich will es nicht haben. Und ich denke jetzt erstmal als materiell geprägter Deutscher, wie dumm ist das denn? Das ist deine Beute, du bist jetzt reich, mach Attacke. Und er sagt, nein, ich will es nicht haben, weil ich habe einen Grund, warum ich das nicht haben will. Weil er ist nicht gierig, obwohl er den Segen haben möchte, sondern er macht deutlich, wenn ich das jetzt nehme, was du mir gibst, dann wirst du behaupten, weil ich dich gesegnet habe. Deswegen geht es dir gut. Und er sagt, das will ich, dass das niemand über meinem Leben sagt. Er nimmt die Beute nicht. Wie dumm ist das denn, rein menschlich? Und es gibt Dinge, die sollten wir nicht nehmen, weil es die Ehre Gottes nicht groß macht. Ich kann mich erinnern, ähm, vielleicht habe ich das schon mal erzählt, aber es ist eine prägende Geschichte, als wir ganz am Anfang unseres Dienstes waren, meine Frau und ich, und ein sagenhaftes Nettogehalt von 0 Euro bekommen haben, da hatten wir immer wieder Kontakt zu meiner Tante und meinem Onkel und denen ging es materiell ziemlich gut. Und wir dachten so rein menschlich, naja, vielleicht geben die uns ein bisschen was von ihrem Kuchen ab, weil wir sind ja bei, so ziemlich bei Null. Und dann weiß ich noch, wie mein Onkel sagte, Junge, wenn du im Leben nach vorne kommen willst, dann musst du mit den Wölfen heulen. Und ich wusste, was er meinte. Er meinte damit, wann immer du mit deinem Glauben einen Kompromiss machen kannst, dann mach doch einen Kompromiss. Und wann immer du einen krummen Weg gehen musst, dann nimmst du einen krummen Weg. Wichtig ist, dass du im Leben nach vorne kommst, dass du Karriere machst, dass du am Ende oben landest. Und ich habe gedacht, ich sage es heute, ich wollte doch nicht mit den Wölfen heulen, ich wollte doch mit den Schafen in der Gemeinde blöken. Und dann sagt er, aber weil, weil du Prediger werden willst, das sagte man damals, weil du Prediger werden willst, tut mir leid, da können wir dich nicht unterstützen. Und für mich ist das so ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe, hey, weißt du was, wenn du mich irgendwie supportest, dann wirst du irgendwann sagen, ja, ja, der Junge mit seinem Gott, der kam durch, weil wir ihm immer was zugesteckt haben. Aber weißt du was, Gott ist nicht abhängig von seiner Versorgung durch irgendeinen Menschen. Übrigens, am Ende seines Lebens an seinem Sterbebett war er ganz alleine. Kein Wolf heulte mehr mit ihm. Keine alten Freunde waren mehr da. Die Firma lief auch großartig ohne ihn. Zu seiner Verwunderung wahrscheinlich. Kein Mensch mehr dachte an ihn. Und auf seinem Sterbebett durfte ich ihn zu Jesus Christus führen. Weil Gott gnädig ist. Weil Gott treu ist. Wir sind gesegnet, weil Gott... Und, segnet. und jetzt kommt, für alle, die Schwarzbrot mögen, für alle, die tief an der Bibel graben mögen, jetzt kommt etwas, was viele Bibelleser übersehen. Der König von Sodom will ihm das Geld geben, die Beute geben, Er sagt, das will ich nicht haben. Und jetzt mittendrin passiert etwas. Es taucht jemand auf, der sonst in der Bibel nicht mehr auftaucht. Sein Name ist Melchisedek. Und er ist der Priester von Salem dem heutigen Jerusalem. Er ist kein Nachkomme von Abraham, keiner weiß, woher er kommt und keiner weiß, wohin er gegangen ist. Er ist Melchisedek, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und der Schreiber des Hebräerbriefes fasst das später auf und er sagt, Melchisedek ist Christus gewesen, der in dieser Story mit drin war. Aber den er damals nicht sehen konnte, weil der Messias, Christus, das war noch nicht bekannt, auf einmal taucht Melchisedek aus dem Nichts auf und er ist ein Priester Gottes des Höchsten. Es gab noch kein Priestertum. Es gab noch keine Tora. Es gab noch kein altes Testament. Vom Messias ganz zu schweigen, Melchisedek taucht auf und er ist ein Priester Gottes des Allerhöchsten, er ist ein Bild auf Christus, so sagt uns das der Hebräerbrief und jetzt macht Abraham folgendes, diesem Priester gibt er 10% von allem, was er besitzt, aber weißt du was, es gab kein Gebot, diesem Priester 10% zu geben. Es gab kein Gebot, es gab kein Gesetz, es gab keine Regel, es gab nichts, was er tun musste, absolut nichts. Aber er gibt Melchizedek, welcher Christus ist, zehn Prozent von allem, was er hat. Und der Schreiber des Hebräerbriefes geht darauf ein und er sagt, hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von dem gesagt wird, dass er lebt. Und das neutestamentliche Zeugnis, von dem gesagt wird, dass er lebt, ist Jesus Christus. Und weißt du, was Melchisedek, der Christus ist? Weißt du, was Melchisedek Abraham gibt? Brot und Wein. Brot und Wein. Und alle, die christlich sozialisiert sind, müssen jetzt in diesem Moment, muss bei dir alles klingeln. Was? Wofür steht Brot und Wein in der Bibel? Brot steht für den Leib von Jesus Christus, der für deine Schuld gebrochen wurde. Und Wein steht für das Blut von Jesus Christus, das die Schuld deines Lebens reinwäscht, dass du weißer bist wie Schnee. Er gibt ihm Brot und Wein und Abraham gibt ihm seinen Zehnten. Also manche Leute sagen ja, der Zehnte hat nichts mit Jesus zu tun. Ich würde meine Bibelunkenntnis nicht so laut herausposaunen. Da wäre ich ziemlich vorsichtig mit. Weil meistens suchen wir eine Ausrede, warum wir Dinge nicht tun. Aber wenn du jetzt denkst, ja, jetzt kommt wieder ein plattes, keep dein Zehnten, Bro, dann hast du nicht verstanden, was ich jetzt sagen will. Weil es gab kein Gebot für Abraham, Melchizedek 10% zu geben. Es gab keine laute Stimme aus dem Himmel, die sagte, Gib dein Reichtum, Melchisedek. Er tat es und er tat etwas Prophetisches, Tausende von Jahren, bevor es Jesus und seine Gemeinde gab. Er gab ihm 10%, er bekommt Brot und Wein. Und etwas Prophetisches geschieht, obwohl keiner von den Anwesenden wissen, was sie eigentlich für eine Geschichte hier schreiben. Schüler von Jesus Christus sind Nachkommen Abrahams, er ist der Vater aller Gläubigen und Schüler von Jesus Christus geben bis heute 10% ihres Einkommens dem, der ihnen Brot und Wein gegeben hat. Aber nicht, weil sie es müssen, und da haben wir es wieder, es ist nicht unter dem Gesetz, genau wie es im Neuen Testament kein Gesetz ist, sondern es ist eine Herzensentscheidung, ich mache deutlich mit diesem Teil meines Einkommens, ich gehöre zu Gott, ich vertraue seiner Versorgung, ich muss das nicht tun, ich will das tun. Ich habe mich die Tage gefragt auf der Toilette. Das ist so manchmal der Moment, wo man zur Ruhe kommt. Was meint Gott eigentlich mit Maliachi 3, Vers 18, wo er sagt, Leute, ihr beraubt mich, ihr klaut mir etwas, wenn ihr nicht euren Zehnten gibt." Ich habe gedacht, es ist erstmal abgefahren, dass man Gott bestehlen kann. Ich möchte auf gar keinen Fall ein Dieb sein. Dann habe ich mich gefragt, warum beraube ich eigentlich Gott, wenn ich meinen Zehnten nicht gebe? Weil Gott hat ja alles. Er hat Straßen aus Gold. Er, er hat die Fülle. Er, er braucht doch mich nicht. Ich beraub doch nicht ihn wirklich. Der wird doch nicht äh, mein, mein bisschen Habe in den Himmel transportieren, so Scotty, beam me up und sagt, ja, danke schön, jetzt kann ich meine Straßen hier ausbessern. Warum beraube ich Gott? Ich glaube, dass wir Gott berauben, wenn wir nicht in Großzügigkeit hineinkommen... Wir berauben ihn daran, dass er keine Freude haben kann, uns zu segnen, weil er will uns segnen. Er hat Freude daran, uns zu segnen, uns Gutes zu tun, aber wenn wir keine Saat sehen, berauben wir ihn dieser großen Freude, dass er uns mehr segnen kann, weil Gott ist kein Segenstopper. Er will uns mehr segnen. Er sagt nicht, bei mir ist auch Inflation, ich kann auch nicht mehr, ich weiß auch nicht, wie ich durch den Winter komme. Gott ist immer ein Versorger, aber wir stoppen den Segen Gottes, wenn wir unserem Herz erlauben, dass wir wir an Dingen hängen, an denen wir nicht hängen sollten. Die höhere Stufe ist Du beraubst Gott, dich zu segnen und du brauchst Erkenntnis, um zu verstehen, was er meint. Weil du, wenn du Gott nur als Regelgott im Kopf hast, dann denkst du, ja genau, das sind die Regeln, ich muss sie halten. Wenn ich sie nicht halte, dann verflucht er mich. Aber wenn du das Herz verstehst, dann siehst du einen liebenden Vater, der versucht, seine Kinder zu erziehen und ihn deutlich zu machen. Mein Kind, ich möchte, dass du was abgibst von dem, was du hast. Haben das irgendwelche Eltern unter uns schon mal gemacht? Hast du deinem Kind gesagt, wenn du ein Stück Brot hast, falls das noch gibt, Pausenbrot, das gab es bei uns, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, Gibt es nur noch Automaten mit Süßigkeiten oder sowas. Aber zu meiner Zeit gab es ein Pausenbrot. Und dann gibt es manchmal Leute, die hatten kein Pausenbrot. Und dann haben die Eltern gesagt, weißt du was, du hast doch so ein dickes Pausenbrot. Mein Kind, ich möchte, dass du etwas abgibst von dem Brot, was du hast. Und dann hast du gedacht, ich will aber nichts abgeben, das ist mein Brot. Dann hat Mama gesagt, aber guck doch mal, wir haben doch so viel Brot. Jetzt gib doch auch mal ein bisschen was von deinem Brot ab. Weil Eltern wollen, dass ihre Kinder großzügig sind, oder? Was glaubst du, was der himmlische Vater will? In der Bibel steht für die damaligen Landwirte, die Erstlingsfrucht, die erste Ernte haben sie Gott geschenkt. Warum haben sie das gemacht? Weil Gott hungrig war und auch ein bisschen Äpfel essen sollte? Nein, 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 Gott braucht wirklich nichts, sondern sie haben damit ausgedrückt, Gott, wir vertrauen dir das Erste an, was wir bekommen haben, weil wir legen uns fest, wir sind Kinder Gottes. Unsere Versorgung ist nicht abhängig von unserer Familie. Unsere Versorgung ist nicht abhängig vom System, vom Staat, von meinem Arbeitgeber, sondern meine Versorgung und meine Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann haben sie das Erste was Gott ihnen geschenkt hat als Landwirte, heute ist das Gehalt oder wie auch immer, das erste Gott gegeben. Und das Interessante ist, es ist das Erste, es ist nicht das Letzte, es ist das Erste. Ich habe die Tage etwas ausprobiert, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe ja einen neuen 50% Arbeitgeber. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben, das erste Gehalt, das ich bekommen habe, komplett verschenkt. Jetzt wirst du sagen, ja, musstest du das tun? Standst du unter Druck? Wer hat es dir gesagt? Nein, niemand, weil keiner redet darüber, keiner predigt darüber. Selbst in meiner Kleingruppe sagt man mir nicht solche Dinge. Aber weißt du, was mich dazu hingeführt hat? Ich habe Gott erkannt. Und ich habe es mit Freude gemacht. Weißt du, warum? Weil ich weiß jetzt, wie er ist. Als ich zum Glauben gekommen bin, wusste ich nicht, wie er ist. Da dachte ich, er ist ein Regelgott. Und ich dachte, bei Gott ist das so, okay, alles, was Spaß macht, ist ab jetzt verboten. Ganz einfaches Prinzip. Ich hätte nicht dümmer sein können als an dem Tag. Gott ist wirklich gut. Und jetzt geht es weiter und ich kriege nur 50% meiner Predigt heute hin. Und keine Angst, ich werde noch ein Amen sagen. Wenn ich nicht Amen sage, spiele ihn gleich ein bisschen schneller, dann komme ich auch den psychologischen Druck. Dann werde ich Amen sagen. Aber den will ich dir noch mitgeben. Direkt danach, nachdem Abraham Melchisedek Christus seinen Zehnten gegeben hat, passiert Folgendes. 1 Mose 15, Vers 1. Nach diesen Geschichten, ich liebe das, nach diesen Geschichten begab es sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Er sagte, fürchte dich nicht, Abraham. Warum fängt Gott an und sagt ihm, fürchte dich nicht? Weil Furcht ist die Hauptwaffe, die der Teufel hat. Wenn immer er dich in Panik versetzen will, kommt er mit Furcht. Gott wird dich nicht versorgen, die Welt geht untergehen, es wird alles gruselig, wir werden erfrieren, es ist alles schlimm, es wird noch schlimmer. Und dann hörst du dir die Nachrichten an, dann wird es emotional noch schlimmer und Furcht erfüllt unser Herz. Und Gott sagt dir und mir und seiner Gemeinde, Freunde, hört mir gut zu, der Herr sagt zu dir, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und dann geht es weiter. Nachdem Abraham erstmal so, oh, fürchte dich nicht. Danke. Oh, Kuschi Kuschi. Und dann sagt Gott, ich bin dein Schild. Und was macht ein Schild? Ein Schild blockt das ab, was gegen dich gerichtet ist. Ein Schild blockt die Waffen ab, die gegen dich gerichtet sind. Und Gott sagt, ich bin dein Schild. Wenn das nicht emotional sich gut anfühlt, weiß ich auch nicht. Ich bete das jeden Tag und stelle mir meine Familie vor, wie sie hinter dem Schild Gottes steht und Gott sagt, ich bin euer Schild. Und dann ist er noch nicht fertig. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham verschenkt seinen Zehnten und Gott sagt, ich bin dein großer Lohn. Der Herr ist mein Lohn. Weißt du, wenn du sicher bist, dass Gott mit dir ist und für dich ist, dann kannst du sowas tun. Ich glaube, die allermeisten Christen sind überhaupt nicht geizig. Sie haben höchstens Angst. Aber wenn du verstehst, wer Gott ist und wie er ist und dass er dir sagt, fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild und ich bin dein Lohn, dann hast du eine Sicherheit in dir. Und wenn du diese Sicherheit in dir hast, dann kriegst du keine Panik, wenn Gott sagt, lass mal was los. Weil du weißt, was soll immer ich loslasse, Gott ist mein Schild, Gott ist mein Lohn, Gott ist mein Versorger. Aber wenn du das nicht weißt, dann willst du nicht loslassen, dann willst du klammern, dann willst du festhalten. Dann kämpfst du darum, manchmal sogar theologisch. Und das Problem ist innen. Du weißt nicht, dass Gott dein Lohn ist. Du weißt nicht, dass Gott deine Sicherheit ist. Das Reich Gottes ist so anders als diese Welt. Gott stellt das ganze System dieser Welt einmal auf den Kopf und Gott sagt, hast du Leute, die schlecht über dich reden, die dich fluchen, fluchen heißt schlecht reden, dann sagt Gott, fluche zurück, wie du mir, so ich dir. Nein, Gott sagt, wie ich dir, so du ihm. Und wie geht er mit dir um? Gnade, Vergebung, Loslassen, Befreiung, wie ich dir, so du ihm. Und das heißt, Gott sagt, wenn dein Feind ein Problem hat, wenn er Hunger hat, wenn sein Auto kaputt ist, repariere sein Auto. Wenn er Hunger hat, gib ihm was zu essen. Wenn er seine Rechnung nicht bezahlen kann, dann bezahl die Rechnung für deinen Feind. Du denkst, ich bin doch nicht blöd, die Rechnung von meinem Feind bezahlen. Aber das ist das Reich Gottes. Es ist genau andersrum. Nee, du bist nicht blöd. Du bist ein Jünger von Jesus. Du bist ein Jünger von Jesus. Zahl deinem Feind die Rechnung. Das Reich Gottes ist ebenso anders. Und deswegen, und ich schließe mit diesem Gedanken, in 1. Korinther 6 stehen zwei Christen vor Gericht. Und sie haben einen Rechtsstreit. Und ähm, Paulus sagt, erstens ist es ganz falsch. Wie sieht das nach draußen aus, wenn Christen sich vor Gericht streiten? Lass das. Und dann sagt er der, der einen Partei, lass dich doch lieber übervorteilen. Und ich habe als junger Christ das gelesen, habe gedacht, wie dumm ist das denn? Das will ich ja gar nicht. Ich lasse mich von dem übervorteilen, der im Unrecht ist. Gott segne doch keine Ungerechtigkeit. Ich muss mal über ein Recht kämpfen. Aber weißt du was? Paulus hat nicht gesagt, du bist dumm, wenn du dich übervorteilen lässt, sondern Paulus hat verstanden, wenn der Herr dein Lohn ist und jemand zieht dich über den Tisch, dann hat dieser Mensch ein ganz anderes Problem, Nummer eins. Und zweitens, wenn der Herr dein Lohn ist, dann verspricht er dir, ich werde dir das erstatten, was die Heuschrecken gefressen haben, weil ich bin dein Lohn. Du kommst am Ende nicht zu kurz. Ich glaube, Christen sollten die großzügigsten Menschen auf dieser Welt sein. Wenn du ein einen Kellner, eine Kellnerin hast, die im Niedriglohnsektor arbeiten, dann solltest du die Person sein, die diese Person anlächelt, ihnen dafür Danke sagt, weil du kommst nicht von dem Gedanken, ja, ich, ich habe ja vielleicht einen tollen Job und du hast den Niedriglohnjob Sektor und nun dien mir mal, sondern du siehst diese Person als eine von Gott geliebte Person, die hier alles Mögliche macht, um dir zu dienen und du wirst auf gar keinen Fall ohne Trinkgeld geben, nach Hause gehen und sagen, ja, ich spare hier meine zwei Euro, äh, wie auch immer, dann kann ich sie in die Kirche geben. Nein, 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 sei du großzügig. Menschen sollen an dir erleben, was es bedeutet, in diesem Leben auf Jesus Christus zu vertrauen. Amen. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Und wir sind, wir sind noch nicht fertig, weil ich möchte die wichtigste Frage stellen hier den Menschen vor Ort und auch den Leuten, die online zuschauen. Übrigens, wir feiern das, dass ihr online mit uns hier heute in der Credo-Kirche am Start seid. Ob du jetzt guckst oder auch zeitversetzt. Und ich möchte dir die wichtigste Frage deines Lebens stellen. Und diese wichtigste Frage heißt... Bist du ein Schüler von Jesus Christus? Kennst du Jesus Christus? Ist er ein aktiver Teil deines Lebens? Und wenn du sagst, das weiß ich nicht genau, dann lautet die Antwort wahrscheinlich, eher nicht. Weil Schüler von Jesus wissen, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Und was Jesus möchte, ist nicht, dass du Teil einer Religion wirst, sondern dass du ein Nachfolger von Jesus wirst. Und jetzt möchte ich dir heute das letzte Mal die Großzügigkeit Gottes erklären. Weißt du, die Bibel sagt uns in Römer 3, Vers 23, dass alle Menschen Sünder sind. Alle Menschen haben daneben getroffen. Alle Menschen haben was verbockt. Groß oder klein, ist ganz egal. Jeder Mensch ist vor Gott schuldig geworden. Und Schuld, Freunde, verschwindet nicht einfach so nach dem Motto, ist einfach weg. So, unterm Teppich und dann ist es weg. Nein, Schuld ist nicht unterm Teppich, sondern bei einem heiligen Gott, der keine Schuld kennt, ist Schuld präsent und er sieht deine Schuld. Und jemand muss deine Schuld bezahlen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann versuchen wir Menschen, unsere Schuld zu bezahlen, indem wir aus dieser Motivation gute Werke tun. Und dann gleicht sich das vielleicht aus. Das ist eine religiöse Form von Schuld bezahlen. Und weißt du, was Gott am Ende macht? Der großzügige Gott tritt auf den Plan. Und Jesus Christus kommt auf diese Erde, der keine Schulden hatte, der niemals eine Schuld begangen hat. Und er bezahlt deine Schuld auf seine Rechnung am Kreuz auf Golgatha vor 2000 Jahren. Und er hat gesagt, du bist schuldig geworden, ich bezahle. Es ist keine billige Gnade, sondern es hat ihn alles gekostet. Sein Leben, sein Sterben, sein Tod, was für ein großzügiger Gott. Du hast gesündigt, Jesus hat bezahlt. Deswegen nannten die ersten Christen das Evangelium. Gute Nachricht. Der großzügige Gott hat deine Schuld bezahlt. Und das Dümmste, was man auf dieser Welt machen kann, ist zu sagen, das nehme ich nicht an. Das nennt man dann Stolz. Und das Beste, was man machen kann, ist zu sagen, danke. Das ist ja großartig. Danke. Und das ist der Moment, wo man Christ wird, wo man ein Nachfolger von Jesus wird. Und ich lade uns ein für einen kurzen Moment der Privatsphäre, dass jeder in diesem Raum, abgesehen von unserem Team, seine Augen geschlossen hat, dass du jetzt vom Bildschirm einen kurzen Moment der Andacht hast. Und ich möchte einfach fragen, gibt es irgendjemand, der sagt, ich... Ich möchte die Großzügigkeit von Jesus heute in Anspruch nehmen. Ich möchte, dass die Schuld meines Lebens, meine Schuld durch ihn getilgt wird. Ich möchte einen Neuanfang haben. Ich möchte ein reines Herz haben, ein gutes Gewissen. Und ich will mit Jesus unterwegs sein. Vielleicht warst du schon mit Jesus unterwegs. Du bist irgendwo falsch abgebogen, warum auch immer. Und heute denkst du, ah, vielleicht soll ich zurückkehren und Gott sagt, ich bin immer noch da, ich bin immer noch großzügig, du kannst zu mir zurückkehren, aber verschieb das auf gar keinen Fall. Und wenn du diese Entscheidung treffen willst, während immer noch alle Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach bitten, dass du Gott und mir ein Zeichen gibst und einfach da, wo du bist, sagst, das ist das, was ich möchte, ich nehme das in Anspruch, ich hebe einfach ganz kurz meine rechte Hand, um damit Gott ein Zeichen zu geben dass ich mir das wünsche, dass ich diese Großzügigkeit Gottes in Anspruch nehme für mein Leben. Denn da, wo du bist, heb einfach ganz kurz deine Hand, alle Augen sind geschlossen und ich weiß, dass ich dich jetzt in dieses Gebet mit einschließen kann. Es passiert nichts Komisches, es ist dein Signal an Gott, einfach da, wo du bist. Und all die Menschen, die jetzt ihre Hand gehoben haben, die es hätten tun sollen, oder die vielleicht online gesagt haben, das möchte ich, dann online gib uns einfach so einen ausgestreckten Daumen und dann wirst du gleich eine Telefonnummer sehen, wo du mit Leuten in Kontakt treten kannst, die dir so gerne helfen würden, deinen nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Und für all die Leute, die diese Entscheidung jetzt getroffen haben, möchten wir dir helfen, indem wir ein gemeinsames Gebet sprechen, dass du von ganzem Herzen mitbetest und wir supporten dich laut und deutlich. Wir beten das bei drei gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du deine Hand gehoben hast, werden mega nette Leute auf dich zukommen und dir ein Startpaket schenken. Keine Angst, da ist kein Versicherungsvertrag drin. Das wird dir helfen. Wenn Wer dich übersehen oder du dich nicht getraut hast, dich zu melden, aber du hast dieses Gebet gebetet. Unbedingt zu meiner Rechten direkt nach dem Gottesdienst in die Welcome Lounge gehen. Da sind richtig vertrauenswürdige Leute. Wenn du magst, beten die mit dir, beantworten deine Fragen, schenken dir ein Startpaket, sind einfach für dich da. Geh bitte nicht nach Hause, bevor du nicht da aufgeschlagen bist. Und eins musst du auf jeden Fall wieder tun. Das, was du heute getan hast. Schalt ein. Sei live hier vor Ort, 10 Uhr, 12 Uhr, jeden Sonntag, weil Christsein ist nicht wie Tennis spielen, du spielst alleine für dich, sondern Christsein ist wie Fußball spielen, es ist ein Mannschaftsspiel. Man kann es nur gemeinsam gewinnen, man ist gemeinsam unterwegs, wir sind eine Familie. Christsein geht alleine nicht, sei auf jeden Fall wieder am Start. Und während wir jetzt noch mal unser Herz vor Gott öffnen, im gemeinsamen Lobpreis, möchte ich einfach unsere Kirchenleitung, Key Coaches, Life Team und so weiter bitten, sich zu meiner Rechten zu platzieren, weil wir wollen heute morgen für Leute beten, die sagen, ich gehe durch eine ganz toughe Season in meinem Leben, ich brauche Gebet, ich brauche Unterstützung, Menschen die krank sind und wir haben hier noch zwei, zweimal ein klares Reden Gottes und zwar eine Person ist hier um die 50 Jahre alt Und du hast chronische Atemwegserkrankung. Und heute ist vielleicht der Moment, wo Gott dich heilen möchte. Eine andere Person ist hier und dieses Bild, das der Heilige Geist geschenkt hat, ist wie so ein schwarzes Loch. Und deine ganze Lebensenergie wird gerade abgesaugt. Und äh, du hast das Gefühl, als wenn du ausgesaugt wirst. Deine ganze Energie verschwindet aus deinem Leben. Und du, ja, du weißt einfach nicht, was, was du tun sollst. Und Gott möchte nicht nur dieses schwarze Loch stoppen, dass deine Energie verschwindet, sondern Gott möchte das umdrehen, dass dein Leben wieder sprudelt mit lebendigem Wasser, das aus Fluch Segen wird, weil du bist dazu berufen, ein Segen zu sein. So, wer auch immer hier ist, der sagt, hey, ich brauche Gebetsunterstützung, mich haben diese Worte angesprochen, die ihr ausgesprochen habt, dann geh jetzt, während wir jetzt in den Lobpreis reingehen, Run, dabei, hüp, hüp, auf geht's und nimm Gebet in Anspruch, weil Gott erhört Gebet. Wir hören immer wieder die Rückmeldung, dass Menschen gesund werden, dass Menschen Gott erleben. So, wir glauben an einen lebendigen Gott. Lass uns das in Anspruch nehmen. Und weil wir das glauben, beten wir, dass alle Mauern, die uns blockieren, dass die jetzt fallen im Namen von Jesus.